0: do Felipe Souto. Vem a bola na primeira trave. Desvio! Gol! Do Santos!
1: Lucas Braga. Trabalhou como escarpa. Domina. Ajeita. Levanta. Vem o desvio! Gol!
0: Vai o Otero, mandou na pequena área. Bruno Mendes! Gol! Vai, Corinthians! Salve, salve, saudações. Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o repórter Eric Faria.
2: Fala, PVC! Tudo bem, Rizek. Sabe que o Gabigol agora não é mais o 9 rubro-negro. Agora é o 9 vermelho ou preto.
0: (risos) O PVC já fez a piada e Rio da própria piada, que é uma marca aqui do nosso podcast. Cara, é o seguinte, jornalista esportivo no Brasil, ele pode ficar sem emprego, mas ele não fica sem assunto. Você fica sentado em casa esperando alguma coisa acontecer que fatalmente vai acontecer alguma coisa. Mesmo nesse momento de poucas notícias com os clubes começando a temporada, ainda naquela nhaca dos estaduais, tivemos o episódio Gabigol e o Eric Faria entrevistou o jogador ontem, foi ao ar no Fantástico, está no ar no GE. Fala, Eric, bem-vindo. Fala,
1: Rizek. Obrigado pelo convite, PVC. Abraço para todo mundo que está acompanhando a mesa. Pois é, quando a gente não tem material para falar de esporte, a gente vai para as páginas policiais mesmo. né Já não é de hoje que isso acontece e aconteceu mais uma vez Acho que o Gabigol tem o direito dele de falar, e até por isso a gente foi atrás da entrevista, era importante ouvi-lo. Ele era o personagem principal de uma festa clandestina, num cassino clandestino, durante uma pandemia ou seja, estava tudo errado, né? Tudo errado, ele e outras 200 pessoas. Que ficaram no anonimato graças à fama do Gabigol.
0: Né? O Eric foi preciso agora, estava tudo errado. né? Um cassino ilegal, quer dizer, algo que não deveria estar funcionando, mas existem aos montes. Posso dar um relato aqui que, nesse mesmo bairro, nessa mesma região de São Paulo, é, existia um cassino ilegal, onde, em 2005, nasceu a profissionalização da Máfia do Apito, aquele esquema. É, que levou à anulação de 11 jogos, porque era o dono de um cassino ilegal que financiava o esquema. Então, é, é um ambiente para que um atleta profissional não esteja, esse ambiente de jogo, esse ambiente clandestino de jogo. né? As manipulações de resultados são muito ligadas a esse ambiente no mundo inteiro. É, os restaurantes, bares de São Paulo estão fechados desde o dia 6 de março, por decreto do governador, quer dizer, você pode pedir a comida, mas não pode comer no local, nem na na padaria. Então, o argumento do Gabriel de que foi lá jantar já é um argumento errado por si só, porque você não pode jantar em lugar nenhum só num local que esteja operando fora da lei, E foi essa a explicação dele, né, Eric? Que ele foi lá só jantar, mas até para jantar hoje você não pode fazer isso em local público por decreto do governador do Estado, Eric.
1: Exatamente, e foi isso até que a gente questionou ele, porque a primeira questão era saber por que ele estava frequentando um cassino clandestino. Bom, ele disse que não sabia que era um cassino clandestino porque ele morava em Santos e no Rio e foi lá levado por amigos e o objetivo era sair para jantar. Ok, aí depois a gente perguntou, mas você chegando lá, você não percebeu que era um lugar que não deveria estar aberto por estar com uma aglomeração, por ter muita gente ali? E aí ele falou: É, percebi, faltou sensibilidade da minha parte, é, a gente comeu, e quando a gente ia embora, a polícia chegou. Enfim, Rizek, é, não me cabe aqui e, é, ficar julgando a resposta dele. A gente ouve, bota no ar, e todos nós é, ouvimos e fazemos os nossos julgamentos. Assim, agora. Eu não posso, eu como jornalista, falar, "Ah, você está mentindo, Gabriel, isso quem vai decidir é a polícia, é a justiça, condenando, absolvendo, punindo, enfim, a partir daí já não é mais o trabalho do jornalista, a não ser que a gente consiga outras provas em cima da entrevista que ele deu, tipo, eu perguntei, você tem o hábito de jogar? Você foi lá para jogar? Você jogou? Ele negou, ele falou, eu não jogo, a única coisa que eu jogo é videogame. É, eu não estava jogando, ok, aparece um vídeo, uma foto dele apostando numa mesa de poker, numa mesa de, de blackjack, que seja, já é uma outra prova, já é uma situação, a gente pode dizer, ó, o Gabriel é, mentiu nesse caso, Gabriel, você estava escondido debaixo da mesa quando a polícia chegou? Não, eu não estava, eu estava como, é, como todas as outras pessoas que estavam lá, a polícia mandou a gente ir para o chão, a gente sentou no chão. Depois a polícia mandou eu ir para a delegacia, eu fui para a delegacia. Se depois a polícia ou alguém divulgar um vídeo, estou falando hipoteticamente, claro, de que ele estava debaixo da mesa, olha só, ele falou uma coisa e aqui está a outra prova. Agora, enquanto a gente não tem provas, né, então a gente tem que acreditar, não é acreditar, a gente tem que dar o espaço para o cara falar. E eu acho que era importante ouvi-lo. Né? É dever do jornalista tentar ouvir os personagens envolvidos nesse, nesse caso. Né? Inclusive o dono, inclusive o dono do cassino também. Era muito importante a gente saber quem é essa pessoa, por que, que ele tem um cassino clandestino numa oficina de carros, num bairro chique de São Paulo. É isso, por isso que eu digo assim, a fama do Gabigol, é, o erro dele é igual ao erro das outras 200 pessoas que estavam lá. Era preciso, inclusive, que a polícia divulgasse quem, quem são essas outras pessoas que estavam lá. Porque, cá entre nós, pelas primeiras informações que chegaram, para você começar a jogar lá, era preciso uma boa quantia de dinheiro. Então, a gente imagina que sejam pessoas... 40 mil
0: reais, né? É, foi o
1: que circulou de informação, né? Então, não são pessoas assim... Devem ser pessoas conhecidas nos nos seus ambientes, né? Nos seus ambientes... É, particulares, né? Ah, Claro, e outra coisa
2: que eu, que eu ouvi, mas aí eu não tenho certeza se você sabe, Eric, é R$ 1.500 para entrar no
1: ambiente. É, eu vi a, a matéria da, da Patrícia ontem no Fantástico, é, o local onde o, Gabri, o Gabigol estava, que em tese seria um, lo, um local mais é, exclusivo, eram R$ 1.500, né? O camarote, digamos assim, né?
2: Para entrar... Para entrar naquele ambiente. Ou seja, ou seja você já vai entrando num ambiente que você sabe que não é, um, não é um restaurante comum. E os restaurantes deveriam estar é. fechados. Eu acho que tem alguns pontos são importantes. Primeiro, uh, ele correu um risco, ele, ele saiu do ambiente supostamente fechado do clube de férias para viver em São Paulo. Se ele está em São Paulo, ele está sujeito às regras para toda a população que está em São Paulo. Não pode ir em restaurante. Ah. Né? Então, se ele foi no local de aglomeração, como aconteceu, por exemplo, com três jogadores do Tottenham que foram flagrados, reunidos nas festas de fim de ano com suas famílias, Lo Celso, Lamela e Reguilhon foram afastados para a quarentena pelo Tottenham porque eles descumpriram as regras de isolamento. O Gabriel, voltando ao ambiente hoje, sem fazer quarentena no Flamengo, por mais que o Flamengo não queira se manifestar, ele está colocando em risco todo o grupo do Flamengo, porque ele saiu da quarentena, ele saiu do ambiente protegido onde ele estava. Então o Flamengo, na minha opinião, deveria colocar o Gabriel em quarentena, 10 dias, até ter certeza que ele fica assintomático, faz todos os testes no prazo que
1: tem que fazer, e aí depois ele volta ao treino normal. Ah. Só uma parte importante, PVC. É, depois do, da conquista do brasileiro, o Flamengo deu férias de 17 dias para a grande maioria dos jogadores. Muitos deles viajaram, inclusive é, era fácil ver, porque eles postam hoje em dia nas redes sociais, né? Então, muitos viajaram e foram para ambientes em tese que não são controlados também. Estão andando de avião, estão é, em hotéis, como os jogadores do Palmeiras também que tiveram férias agora, né? Alguns também viajaram, inclusive, para fora do Brasil. Também saíram do do ambiente controlado, né? Mas eu acho que o ponto, Eric, é onde ele está.
0: No Corinthians também, o Jô e o Otero aproveitaram um dia de folga e foram no resort. O PVC, desculpa te interromper. É só porque não precisa ser nenhum gênio para a gente chegar à seguinte conclusão. Já que a CBF garante, garante que a contaminação não se dá durante a prática esportiva, né, a CBF garante ter exames que mostram que um jogador de um time não contamina outro, a contaminação se dá dentro do ambiente do CT. Então não precisa ser nenhum gênio para explicar que esses surtos que os clubes quase todos tiveram, se dão por isso, comportamento inadequado de algum jogador leva o o vírus para o CT, no ambiente fechado, de vestiário, refeitório, viagens, o ônibus, o vírus se propaga. Foi assim no Atlético Mineiro, quando o Sampaoli deu uma festinha, se contaminou e muito provavelmente contaminou outros jogadores. É assim que a contaminação se dá no futebol, por causa de um comportamento irresponsável fora do futebol. Mas espera um pouquinho
2: só, vamos só separar as coisas, Gisele. Quando você está em uma cidade que as regras são outras, então se o Jô e o, e o, se o, Jô e o Otero, saíram da cidade de São Paulo. Eu não sei onde é o resort para onde eles foram. Se eles vão para um resort no estado do Rio de Janeiro, onde os bares e restaurantes podem funcionar até às 21 horas, eles não estão descumprindo regra nenhuma.
1: Então, suposto... Ah, não. Contra a regra, não. Contra a regra, não, Gabriel. O do, do Gabriel ele errou duplamente. A questão é na contaminação, na volta para o ambiente do trabalho. É isso que eu me referi. O que eu estou dizendo é que o Gabriel, sabe-se que ele estava no
2: ambiente de aglomeração numa cidade onde isso está proibido porque o risco de contágio é maior. Por que que os bares do Rio de Janeiro estão abertos até as 21 horas? Supostamente, as autoridades sanitárias entendem que o bar aberto até as 21 horas não implica risco de contágio. Então, se ele estiver num bar no Rio de Janeiro às 20 20 horas e 30 minutos, ele não está sob risco de contágio de acordo com a liberação das autoridades. Então, eu não vou obrigar esse cara a voltar de quarentena mas o Gabriel estava num ambiente com 250, 300 pessoas, numa cidade que proibiu bares e restaurantes abertos e ele estava no cassino clandestino. Esse cara tem que voltar em quarentena porque o risco dele é mais evidente do que o cara que estava no resort. Se, a, se o resort estiver numa cidade liberada. A gente fez do Vampeta, que a polícia chegou lá e mandou fechar o jogo que ele estava fazendo. A polícia mandou fechar porque não podia. Agora, o caso do cassino ainda... A gente está tá na, 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 na na guerra antes da cura. né Então, é, é muito perigoso a gente ficar puxando argumentos para um lado ou para outro, porque alguém quer que tenha futebol, o outro cara acha que não tem que ter futebol. Ah, o que aconteceu ontem foi grave nos dois aspectos. O Gabriel né, cometeu um ato grave porque estava numa aglomeração, num, num restaurante que deveria estar fechado né durante o, a paralisação, proposta pelo governo do estado de São Paulo, que estava descumprindo a lei, estava aglomerado, estava ameaçando as pessoas com quem ele vai conviver. E o segundo ponto, também é gravíssimo, é contravenção penal. Desde 30 de abril de 1946, os cassinos são proibidos no Brasil. Então, as duas coisas são igualmente graves. A contravenção penal é menor, o que é importante é é aglomeração. Não, aglomeração não é importante, não, as duas coisas são
0: gravíssimas. O PVC, só uma explicação no caso do, dos jogadores do Corinthians, eles podem até não ter cometido uma contravenção dupla, como fez o Gabriel, estava né? num local que não poderia servir alimentação e tava num local ilegal nesse momento, que é um cassino, já que jogos de azar não são regulamentados no Brasil. A questão dos jogadores do Corinthians que me referia no comportamento é que o clube passa por um surto de Covid nesse momento. E mesmo diante de um surto de Covid e com pedidos reiterados da direção corintiana para que eles se precavessem ao máximo, evitassem contato com outras pessoas, ainda assim eles foram para um local que, embora legal, não era recomendado pelo próprio clube. É é, é nesse sentido, entendeu? Entendeu? É, no, nos Estados Unidos, a gente teve uma bolha sanitária é, para a disputa da NBA na temporada passada. Um jogador do Houston estava enfrentando o Lakers no, no playoff, o Daniel House jogou o primeiro jogo e porque ele furou a bolha, é, ele foi excluído dos playoffs. Ele não jogou mais na série Houston contra Lakers. Como você citou, na Europa, jogadores que também furaram o protocolo com reuniões durante o Natal, foram punidos por seus clubes. Eu acho que isso mostra o quê? O futebol é só um reflexo do do país. O Brasil é muito permissivo nessa pandemia, a a gente está muito solto, é por isso que a gente chegou a esse estágio lamentável de hoje sermos o epicentro da pandemia, de sermos o campeão mundial de mortes todos os dias e o futebol apenas reflete o que nós somos como sociedade também a gente não pode dizer que o problema é do futebol o problema é do país como sociedade e os jogadores de futebol apenas refletem o que somos aí tem uma outra um outro argumento que nós vamos cair
2: e sempre com o cuidado de não fazer um cabo de guerra todo argumento hoje para um lado ou para outro tem buraco todo argumento tem buraco ah, agora vamos pensar no Gabriel se o Gabriel não estivesse de férias Ele teria testado na quinta-feira, teria treinado na sexta, treinado no sábado, jogado no domingo, voltaria para para, para o treino e seria testado de novo. Esse é um ponto de vista. O Gabriel está de férias, sem sem participar dos jogos de futebol, e, portanto, entregue ao isolamento social proposto pelo governo do estado de São Paulo que tanto em Santos, onde ele mora, quanto em São Paulo, onde ele foi a um restaurante, a regra é a mesma: isolamento social. Dentro do isolamento social a que ele tinha que se sujeitar para ficar no estado de São Paulo, ele saiu. Se ele tivesse no Rio de Janeiro, treinando, ele provavelmente não teria ido a uma festa, porque ele tinha que se apresentar no dia seguinte no clube. Não estou dizendo que isso aqui é a mais pura verdade. Ele podia sair do treino voltar para o apartamento dele na Barra da Tijuca e fazer uma festa na casa dele também. Mas, mas, mas aí ele tá ah, sujeito às regras da cidade e não está
0: su- se sujeitando a elas. Eu até acho que o Flamengo, assim, como simbologia nesse momento, porque muita gente fala, poxa, o, Gabi- o Gabriel tem tanto seguidor, tem, tem um fã-clube enorme, né? Ele talvez seja o jogador mais carismático hoje do futebol brasileiro, além de craque. É, poxa, da, deu um mau exemplo então nesse sentido até acho que o Flamengo como o clube mais popular do nosso país poderia passar uma mensagem e, e deixar o Gabriel em isolamento por sete dias aplicar alguma punição para mostrar a gravidade do momento de não se aglomerar, até acho que o Flamengo poderia fazer isso, mas o clube já anunciou que não vai fazê-lo é, o Flamengo se representou nesta segunda-feira Gabriel assim como todos são testados e a gente torce para que esse teste pegue realmente todo mundo que eventualmente tem a presença do vírus, que não haja... Posso te dar um bastidor,
1: Rizé? Fala, Eric. Deixa eu te dar um bastidor. É, assim que surgiu a notícia, é, a gente começou a, a caçar os responsáveis pelo Flamengo, dirigentes, enfim, é, presidência, e o Mauro César Pereira, nosso companheiro do UOL, foi, foi mais feliz e conseguiu uma palavra do Rodrigo Dunst de Abranches, que é vice-presidente geral do clube e vice-presidente jurídico né, também do Flamengo. E é o Mauro, e depois a gente até confirmou com o Doncho também a nossa produção, é, ele manteve as aspas que ele deu para o Mauro de que, é, como você falou, era um assunto pessoal do Gabriel, não violava nenhum item do contrato que o Gabriel tem com o Flamengo e, e que, por conta disso, o Gabriel não deveria ser punido pelo Flamengo. A questão é que, é, o Flamengo ainda estava discutindo internamente o que fazer com o Gabriel é, na minha opinião e sentindo depois o que eu ouvi é, o Rodrigo acabou se antecipando a algo que não estava decidido por toda a cúpula do Flamengo o, o assunto ainda ia ser tratado, de que forma o Flamengo iria tratar do tema Gabriel uma advertência, uma punição colocá-lo em quarentena, afastá-lo do próximo jogo enfim, isso ainda ia ser discutido. E como o Rodrigo acabou se antecipando e, por conta própria, sem falar com os pares da diretoria, deu essa declaração ao Mauro e depois sustentou essa declaração para a nossa produção, então eu, eu imagino que tenha havido um problema já interno com essa questão do Gabriel, mais um problema interno entre as várias correntes que, que tocam o Flamengo hoje, entendeu? Então, não descartaria, mesmo com o Rodrigo tendo falado que não puniria, eu não descartaria uma, uma advertência, algo assim depois que o Flamengo venha a fazer. Não sei se por uma pressão da opinião pública ou se por uma intenção deles mesmo de mostrar que o Flamengo pelo menos deu uma repensada nessa questão da pandemia, porque desde o início o Flamengo sempre foi um clube muito... Uh, eu não quero usar a expressão que todo mundo usa né, de negacionista, mas foi isso. O Flamengo fez treino escondido, o Flamengo foi um dos clubes que brigou no começo para a volta do futebol. Então, assim, eu imagino que talvez isso também esteja no objeto da, da discussão deles lá internamente. né?
0: Vamos aguardar os fatos. É, ótima ponderação aqui do Eric. O Eric, e o, o, os jogadores do Flamengo se representam hoje, os principais, depois de o time ter feito três jogos com a garotada, mais o Michael, né, que, que pediu para participar. Que balanço a gente pode fazer desses três primeiros jogos do Flamengo com os seus reservas? É, alguém conseguiu ganhar espaço? O Michael, por exemplo, é, pediu para jogar para ver se ele entrava em, entrava em ritmo de jogo, se ele ganhava espaço. Alguém conseguiu, sob a observação do Rogério Senni, que inclusive estava no Maracanã, no Fla-Flu, alguém conseguiu botar uma pulga atrás da orelha do Ceni? É,
1: eu acho que o Michael perdeu mais espaço ainda né, nos, nos dois jogos que ele fez. né? Porque ele não fez o primeiro, ele só fez dois desses três. Acho que ele perdeu mais espaço ainda. As atuações dele foram muito ruins. É, hoje o Flamengo realmente tem um pepino na mão para descascar, porque o investimento do Michael foi muito alto, é, em torno de 7 milhões, 7 milhões e meio de euros. né? É uma é uma grana considerável, mesmo para o Flamengo, que hoje é um time que tem as suas finanças equacionadas. E, e a cada jogo, a cada competição, o Michael vai perdendo espaço interno no clube, no elenco e prestígio para a torcida. A atuação dele no Fla Flu ontem, eu só vi o segundo tempo, né? eu estava apresentando o primeiro tempo do troca de passe. É, a atuação do segundo tempo dele foi muito ruim, muito ruim mesmo. Então, assim, acho que ele acho que ele está perdendo bastante espaço no elenco. Acho que uma boa nova para o Flamengo foi o Hugo Moura, o volante que estava emprestado no Curitiba, fez três bons jogos pelo Flamengo. Acho que ele vai ganhar pontos importantes com o Rogério, ainda mais se o Rogério entender que realmente o Ilharum vai ser fixado como zagueiro, né? E aí abre uma lacuna no meio-campo, enquanto o Thiago Maia Uh, não se recupera da lesão. Acho que o Hugo Moura pode ter ganho pontos importantes, viu, Rizek, nessa, nessa mini-temporadinha de estadual para essa garotada aí.
0: PVC, e já achei interessante o Eric colocar em dúvida se o William Arão vai ser fixado como zagueiro. Na minha cabeça, e não falo com apuração nenhuma, o Eric tem muito mais apuração do que eu, falo apenas como observador. Já era um fato o Willian Arão zagueiro é, e até o empréstimo do Natan sinalizava isso, se bem que tem um jogador novo que chegou da Europa, mas e aí, PVC? Ah,
2: eu, o Flamengo dominou o jogo ontem a maior parte do tempo né quando ali, mais perto do, do gol do Igor Julião, teve uma cabeçada, teve uma bola do Frazan, teve uma bola do Matheus Ferraz, mas até ali 25, 27 minutos do segundo tempo, o Flamengo estava melhor no jogo para mim teve a bola do Michael, que passou pelo, pelo Marcos Felipe e perdeu a chance de finalizar o podia ter vencido a partida. E é incrível, o Fluminense não ganhava dois fla consecutivos desde 2014. Ganhou o segundo seguido, né? Dois fla em 2021, os dois foram vencidos pelo Fluminense. Agora, vai ser um período também de observação do Roger Machado, com vitória mais fácil, mas ele está vendo que o Ganso também não está dando. O Ganso não consegue reagir. Foi substituído pelo John Kennedy ontem com 27 do segundo tempo. E... E, ao mesmo tempo, entender o que é o que vai acontecer com o time quando tiver todo mundo de volta, né? com o Nenê, com o Fred, com todos os jogadores prontos, ou uma, uma parte do grupo já voltou mais rápido por causa dos resultados assustadores das duas primeiras rodadas. Mas, no fundo, no, fundo, no fundo, o Fluminense precisa pensar na preparação para o início da Libertadores, porque vai faltar perna para quem jogar com todo mundo o tempo inteiro, agora no estadual. Claro que o Fluminense é importante disputar as finais estadual, classificar para as finais estadual, mas é importante estar pronto para fazer uma temporada extremamente desgastante, porque vai juntar 2020 com
1: 2021. Ô Rizek. E se o Michael não... Fala, aqui. Não, tem uma pauta legal para você fazer depois no Seleção, usar o telaço que é o seguinte, quem teve o maior prejuízo até agora? O Corinthians com o Luan, o Fluminense com o Ganso ou o Flamengo com o Michael, né? São três contratações que, realmente, o Ganso ainda tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023. Quer dizer, a gente tem 2021, 22 e 23. Tem mais três anos de contrato ainda do Ganso com o Fluminense. E, realmente, assim ele não tem dado a resposta nenhuma. né? Não é que está dando pouca resposta. Ele não tem dado resposta nenhuma para o Fluminense. Então, de repente, vale uma...
0: Um dia desses aí, fazer quem teve o maior prejuízo nessas,
1: nessas contratações.
0: né A gente debateu esse assunto colocando o Lucas Lima na história, mas o, Lu- também, o Lucas verdade. Lima desses é disparado que deu mais retorno, ah, né? porque ele entra Eu em campo, acho, ele é. joga. O Ganso, cara, os números dele é, impressionam, porque a segunda temporada dele, tendo para a terceira, é muito pior do que a primeira, que já não foi boa. né O Ganso passou a segunda temporada dele praticamente inteira no banco. Cara, que negócios ruins fizeram esses clubes. E olha, eu vi o jogo do Corinthians. Perdi 90 minutos preciosos da minha vida para acompanhar (risos) São Caetano 0-Corinthians 1. Foi um jogo horroroso. E o Luan se esforçou, cara. Assim, ele se esforçou. Não foi falta de esforço. Mas já, já a gente entra no Corinthians. O, o, O Fluminense vai jogar a fase de grupos da Libertadores. E o Flamengo se reapresentando o PVC. Como é que você amarra a gente fechar o assunto Fla-Flu?
2: Eu acho que o Fluminense tem que pensar de fato na preparação. Dia 28, dia 9 de abril é o sorteio dos grupos, dia 28 de abril começa a fase de grupos e é nisso que o Fluminense tem que mirar. Estou aqui levantando... O, 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 a minha conta é sempre pelo Palmeiras, que foi quem mais jogou na temporada passada, mas eu vou fazer a conta direitinho pro Fluminense daqui a pouco. O, ou pelo menos pro Seleção, Sport TV. O o Palmeiras jogou 79 partidas na temporada 2020 e pode jogar 82 na 21. Isso dá um total de 161 jogos. Como jogou 12 antes da paralisação pela pandemia, 161 menos 12 são 149 jogos em 18 meses. O Fluminense não vai ter 149 jogos, mas vai ter 135, 130, 132, dependendo de como avançar em cada competição. E é muito jogo para fazer em 18 meses. Então, essa preparação, essa pré-temporada antes da Libertadores é fundamental. Se não classificar para a Sinesa...
1: E com um elenco mais curto que o Palmeiras, no Então, assim,
2: não adianta ficar pensando assim, não tenho que classificar de todo jeito. Não, você, não pode ser, você não pode ser rebaixado no Campeonato Estadual. Mas o Estadual, que já tem uma importância relativa, neste ano, muito mais. Porque é importante é você ter um grupo preparado para uma maratona de jogos que vem logo depois.
0: Bom, meus amigos, a gente citou aqui os jogadores de decepção, mas o, o Lucas Lima, será que é um sopro de esperança nesse começo do Campeonato Paulista, Paulo Vinícius Coelho? O Lucas Lima participando bem dos jogos? Ontem contra a Ferroviária ele não foi tão bem não, ele foi melhor em campo contra o São Caetano,
2: Contra a Ferroviária, o meio campo dos três porquinhos foi mais importante.
0: Jogou bem contra o Corinthians também, né? Teve, uma, teve bons momentos teve, contra o Corinthians. Teve também. bons
2: momentos contra o Corinthians. Ele está disposto. Como você falou do Luan, que o Luan pelo menos lutou, o Lucas Lima tem lutado. O exemplo disso é ele ter renunciado à sua folga, às suas férias, para ficar trabalhando, para tentar se condicionar. para tentar É uma faca de dois gumes, isso que eu disse há pouco, né? Porque ele pode recuperar espaço agora e não ter perna daqui a pouco mas ele está tentando recuperar, mostrar pelo menos que ele ah, precisa ter um lugar no time. E jogou muito bem contra o São Caetano, contra a Ferroviária nem tanto. Eu gostei muito do Gabriel Menino contra, contra a Ferroviária, do Danilo também. E a Ferroviária é um bom time. A Ferroviária é um caso particular, porque a Ferroviária é um clube que une três pontas. A Ferroviária quer ser time de Série B, mas ela está unindo três pontas. Ela é o time comprado pelo Samuel Klein, que era do São Caetano, das Casas Bahia. Ele é um time que tem a participação, colocando jogadores, o Juliano Bertolucci, que é um dos empresários de jogadores mais ah, importantes do Brasil hoje, que mais mais tem mais tem contato com bons jogadores. Então, por exemplo, ele colocou os Anocelo da Seleção Brasileira Sub-20, tirou da Ponte Preta e colocou na Ferroviária, porque a Ferroviária é uma vitrine melhor para colocar na Europa depois. Incrível, mas a Ferroviária aparece hoje uma vitrine melhor, e tem a prefeitura do, do Edinho Silva, prefeito Edinho Silva, que é doido para o futebol e que reformou a Fonte Luminosa. Então, a Ferroviária é um clube que daqui a pouco vai aparecer com força e acho que vai classificar para as quartas de final. O Campeonato Paulista sempre tem um intruso, né? de 20 campeonatos do século, 15 tiveram um pequeno entre os quatro melhores.
0: É, esse intruso não será o São Caetano, né? que jogou a Série D do Campeonato Brasileiro, é, se não for o pior, tá entre os dois, três piores times do Paulistão, e mesmo diante de tanta fragilidade, o Corinthians voltou a exibir aquele futebol aquário, que é aquele futebol que assim tem uma tela retangular na sua sala, colorida, com os bichinhos se movimentando, mas no fundo não acontece nada ali. É, cara, impressionante como a dificuldade do Corinthians, uma, de, em jogar, em render, o Mancini ainda tentou jogar com apenas um volante. Ele colocou só o Gabriel de volante, o Zô Otero, o Matheus Vital, o Luan, o Rodrigo Varanda e o Ju. Mas mesmo assim, só com o volante, o Corinthians nem conseguiu dominar o São Caetano e pior, teve momentos em que o São Caetano foi superior no jogo, conseguiu envolver, chegar no gol do Corinthians. É uma imagem muito ruim que o time deixou para quem na quarta-feira vai encarar o Salgueiro, Salgueiro tem dois jogos, duas vitórias no Campeonato Pernambucano. Jogo, jogo de mata, jogo eliminatório de Copa do Brasil em Salgueiro. O Corinthians jogando assim, cara, independentemente do adversário, ele corre riscos de ser, de ser eliminado. cara. Incrível como o time tem dificuldade de jogar, viu, Eric?
1: Pois é, a gente tá, até comentava ontem no Troca de Passes o, com o Noriega, que comentou o jogo também. o Everaldo, que narrou a partida, estava o o Paulinho, o Lino, e realmente o Corinthians é aquele time que você espera, espera, espera e não acontece nada, e já desde o... Teve um suspiro durante o Brasileirão ali com com o Mancini, chegou a fazer dois, três bons jogos, deu até a esperança para o torcedor do Corinthians de que o time poderia avançar mais no Brasileiro, beliscar uma vaga na Libertadores, mas logo voltou para a realidade o Corinthians parece estar acelerando na lama, né? não sai do lugar, fica ali acelerando, acelerando, acelerando e faz um barulho, faz espuma, mas não, não, não anda, a moto não consegue sair do lugar. O Corinthians vai precisar reforçar a equipe para a temporada, eu acho que é, a diretoria, por mais que a crise financeira esteja é, evidente no Corinthians, o time vai precisar de criatividade no mercado, vai precisar buscar três, quatro jogadores assim para elevar um pouquinho o nível do time. É, o time é competitivo, o time briga, o time tem caráter, né? isso ficou claro inclusive nas últimas rodadas do Brasileirão e principalmente no jogo contra o Internacional, é um time que não tem corpo mole, são, são, são homens mesmo vestindo a camisa do Corinthians, mas falta qualidade e para o tamanho do Corinthians, para as expectativas que o Corinthians gera, vai precisar reforçar o time e vai precisar de muita criatividade no mercado para buscar quatro jogadores para elevar o patamar do time. Não tem jeito.
0: Né? A diretoria anunciou que a tração usada para sair da lama a que você se referia seria a utilização dos garotos. E, de fato, o Corinthians, nos primeiros jogos, usou bastante garoto. Ontem, na formação inicial, só o Rodrigo Varanda. O Mancini explicou para a reportagem do Premier, antes mesmo de o jogo começar, que ele deixou esse plano eh, na manga por hora devido ao confronto de Copa do Brasil, quarta-feira, e ao surto de Covid pelo qual o clube passa, que ele achou que era a hora de apostar nos experientes, nesse momento de dificuldade, nesse momento de decisão, mas os experientes já deram mais de uma prova de que, de fato, eles podem entregar competição, caráter, entrega, mas bom futebol tem sido difícil. Eu não sei se o PVC acha que eu estou sendo muito catastrófico, mas jogando esse futebol tão medíocre... vejo o jogo de quarta-feira como um jogo de risco para o Corinthians PVC, mesmo sem conhecer a fundo o adversário. Então, eu não conheço, eu não vejo o Salgueiro jogar, eu não vou ser aqui gato mestre de algo que eu não conheço. Eu não conheço o time do Salgueiro, mas conheço o time do Corinthians. E jogando esse futebol, acho que qualquer qualquer partida de Copa do Brasil pode ser um problema para o Corinthians PVC.
2: O o Salgueiro é campeão pernambucano. né? Então, dirigido pelo Daniel Nery o técnico português. Desde o ano passado, o técnico português terminou o Campeonato Pernambucano como campeão e dizendo que uh, seria técnico de time de Série A, independentemente de ir para a Série A com o Salgueiro ou com um clube que o contraste depois, ele vai ser técnico de Série A no Brasil, que ele diz. O Salgueiro, nesse começo de Campeonato Pernambucano, tem duas vitórias em dois jogos, seis pontos, então é um time que começou também forte o campeonato estadual ah, eu acho um jogo perigoso para o Corinthians, às vezes o Corinthians não está jogando bem, acho diferente um pouco a situação do campeonato paulista o Mancini disse ontem que se, não, se jogar como está jogando a chance de ser campeão paulista é mínima isso é verdade, só que o Corinthians tem o grupo mais fácil o Corinthians está na chave do Santo André da Inter de Limeira ah, é diferente do, do São Paulo que está no grupo da Ferroviária e no grupo do do Palmeiras, que está com o Bragantino e o Ituano, os, alguém vai dizer assim, ah, mas vai jogar contra os adversários só de fora do grupo. Sim, só que nas quartas de final, em um jogo só, você pega o adversário do seu grupo. E como o Corinthians já tem oito pontos, ele vai ficar provavelmente em primeiro lugar na chave e vai jogar na Neuquímica Arena contra o Santo André ou contra a Inter de Limeira. E aí ele avança. É
1: difícil o Corinthians não estar tá na semifinal, né? É, é. Muito difícil o Corinthians não estar tá na semifinal.
2: É mais fácil o Ferroviário eliminar o São Paulo, o Bragantino eliminar o Palmeiras, do que o Corinthians ser eliminado pelo Santo André. Em teoria. Agora o
0: jogo de quarta-feira é perigoso mesmo. É, e o Casares ficou no banco porque o Mancini anunciou que o Casares, desde que se lesionou né, na, na reta final do Campeonato Brasileiro, demorou para entrar em forma. Então ele ficou no banco nos últimos dois jogos. O clube quer fazer um trabalho especial com ele para que ele volte bem fisicamente. No entanto, o Cazares tem contrato só até o meio do ano. Não se sabe se ele ficará também para o prosseguimento da temporada. Fala, Eric. Não, esse
1: jogo, com, como você falou, contra o Salgueiro, ele, ele tem dois aspectos que são assim, de vital importância para o Corinthians. Primeiro, a questão esportiva. E segundo, a questão financeira. O Corinthians é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, é catastrófico para a questão financeira do clube. A Copa do Brasil hoje ela é um porto seguro financeiro para os clubes que não, não conseguem arrecadar por conta da pandemia e tal. Então, a premiação da Copa do Brasil ela ajuda muito. E um time grande hoje, é, de Série A, ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil é um, é um, é um problemaço financeiro. Assim. O diretor financeiro
0: do Corinthians certamente vai ser o torcedor número um do Corinthians na quarta-feira. Sim, sim. Vamos aguardar. Jogo decisivo já para o Corinthians na quarta-feira. Ainda em São Paulo, o PVC, o time do Hernan Crespo perdeu a sua invencibilidade no sábado, perdendo para o Novo Horizontino.
2: O São Paulo deu folga para o Arboleda, não contou com o Léo com Covid, o zagueiro Diego também com Covid, com isso o Luan jogou de terceiro zagueiro, o Rodrigo, o menino Rodrigo, foi zagueiro também, e o Rodrigo Nestor está ganhando espaço para o meio-campo. Primeiro tempo que o São Paulo foi muito ruim, E o segundo tempo ele melhorou quando tirou um dos zagueiros e colocou o João Rojas, que foi autor do gol do do empate do gol gol de São Paulo. Teve um pênalti no finalzinho, a Edna Alves Batista, tão elogiada depois do Clássico Palmeiras e Corinthians, foi muito mal no Novo Horizonte em São Paulo. Agora, tem coisas para pensar também. É muito difícil jogar no Novo Horizonte quatro e meia da tarde de sábado com o sol que estava ali. Gramado muito bom. Novo Horizonte, para quem não não liga a, a, a região, é São José do Rio Preto. É do lado de São José do Rio Preto. Faz muito calor ali. Quatro e meia da tarde é um horário ruim para o jogo. O São Paulo não conseguiu jogar no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou. E podia ter empatado o jogo. Vou, vai perder. É normal perder no Campeonato Paulista. Agora, normal. Alguém vai dizer que não é normal. O São Paulo não pode
0: perder. Cuidado com essa frase, que perder é, é normal. hein? Cuidado, hein? O Campeonato Estadual é normal.
2: Ele, ele tem que classificar para as quartas de final e depois disputar o título. O São Paulo entende que as folgas de dois dias domingo e segunda de folga na semana passada, domingo e segunda de folga nesta semana, e que isso vai compensar a ausência de férias, embora ele tenha dado folga de uma semana para o goleiro. O
1: PVC, André, eu acho que a nota desse jogo também, é ontem o Sálvio Spínola participou do troca de passe, e ele foi muito preciso. O pênalti foi claro no Luciano, do goleiro Giovani, acho que assim, não tem muita dúvida, mas a Edna é, no campo não marcou e o VAR, seguiu o campo e e não deu o pênalti. A Federação Paulista à tarde, a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista, soltou uma nota admitindo publicamente o erro gravíssimo cometido no jogo, afastou a Edna a título de intensificar o treinamento dela para esse tipo de lance. Eu acho que a Federação abriu um precedente muito sério e muito grande para o próprio campeonato porque claramente houve ali a pressão do time grande, que em tese perdeu por um lance de arbitragem, e acho que agora a Federação vai ter que começar a fazer isso em todo jogo, porque imagina se todo lance desse, a Federação for afastar a arbitragem e admitir publicamente o erro grave, eu acho que ela criou um problema para ela mesma ao ao fazer isso publicamente, desse jeito, e, e por conta de um lance de pênalti que todo mundo acha que foi pênalti, mas assim, é
0: corriqueiro no futebol, né? Sim, concordo com você. E, 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 assim, fica aqui um registro. A gente elogiou tanto a Edna no jogo Corinthians e Palmeiras. A tratamos como uma árbitra acima da média no futebol brasileiro, é, porque ela atuou muito bem em Corinthians e Palmeiras. No sábado, ela atuou mal. O que mostra que os juízes no Brasil são regulares. né? Eles são regulares e irregulares. Né? São de nível irregular e não tem nenhum juiz aqui que apite bem sempre. A Edna está nesse bolo, PVC. É,
2: eu gostei muito da atuação dela com Corinthians e Palmeiras. A gente ponderou que o jogo não era um jogo de, de pressão, porque era começo de campeonato, mas era um clássico. E acho a Edna uma árbitra de primeiro time, árbitra FIFA, que toma um jogo de clubes. Eu, 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 eu concordo que se faça a punição pública que se diga, isso aqui é, o árbitro vai ser afastado por um período para se aprimorar, mas tem que ser com todo mundo, né? É o que o, 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 que o Eric falou: abrir o precedente tem que ser com todo mundo, pode ser só com a S.
0: Ela é de primeiro time, é que o nosso primeiro time erra bastante, né? A arbitragem brasileira não vive uma grande fase. Acho que ninguém vai discordar de, dessa argumentação aqui, nos queridos e queridas ouvintes. Agora, como ponto final, como assunto final aqui do nosso podcast, eu queria sugerir o fato de o Cristiano Ronaldo ter passado o Pelé em gols oficiais. Eles estavam empatados né, em 7,67. O Cristiano Ronaldo chegou a 770 gols em jogos oficiais. Eu acho esse assunto muito intrigante, delicado, porque ele mexe com o imaginário de todo brasileiro. Eu, por exemplo, cresci ouvindo que o Pelé tinha marcado o seu milésimo gol contra o Vasco no Maracanã, de pênalti, e que terminou a sua carreira marcando 1.280 gols. E hoje, como jornalista, eu estou tratando o Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais. E isso eu acho que carece um pouco de explicação para o nosso público, PVC. Vou a você, que é a nossa referência em estatística, porque é importante dizer que, embora a gente sempre tenha tratado o Pelé como autor de mil, 1.280 gols, o resto do mundo trata as estatísticas do futebol apenas analisando os jogos oficiais. Aí os números do rei caem signif- de forma significativa. E aí, PVC, o que você pode dizer para quem nos ouve nesse momento sobre Cristiano Ronaldo superando Pelé em gols marcados em jogos oficiais?
2: Eu achei genial o Pelé ter parabenizado o Cristiano Ronaldo sem discutir o número. Uh, agora, eu acho que são números diferentes. Eu falei um pouco sobre isso das outras vezes. Uh, quando o, o, o Pelé jogava, uh, não existia o dinheiro que se paga por direito de transmissão, não existia patrocínio, patrocínio de camisa, não havia contratos particulares de patrocínio para os jogadores, não havia direito de imagem. Então, o que remunerava um jogador era o clube, e o clube se remunerava muito das excursões. Então o Pelé ia fazer jogos contra o Barcelona, contra a Internacional de Milão, contra o Milan, contra a Juventus de Turim, contra o Real Madrid, uma vez.
0: Ah, e... e também adversários menos gabaritados.
2: E também adversários. Seleção da Costa Rica, seleção da Bulgária, a time do combinado da Nigéria, e assim por diante. E mas esses esses gols, eles tinham uma validade naquele momento, comparado com o que acontece hoje. Se aí você vai dizer: "Ah, mas o Cristiano Ronaldo não considera os, os amistosos". Sim, mas o Messi, por exemplo, tem 30 gols em amistosos de pré-temporada. Ele não faz amistosos como o Santos fazia. Ah, você não precisa dizer que Dom Pedro II era presidente da República. Ou seja, você não precisa mudar a a denominação da época em que viveu Dom Pedro II, para entender que, naquele momento, ele era o homem mais importante do país. Ele era o imperador. O Pelé viveu numa outra realidade. O Pelé marcou 1.282 gols, e todos eles são muito importantes, dentro da realidade que ele viveu. Agora, o próprio Pelé parabenizou o Cristiano Ronaldo, também
1: parabeniza. E aí, Erickie? É, eu concordo com o PVC. Eu acho que a gente tem essa busca muito frenética, mesmo assim, por novos mitos, né? por novas legendas para o esporte, sobretudo no futebol, e acabam os números sendo sempre um balizador para a gente conseguir alçar personagens ao ao Olimpo do esporte, e no caso do futebol. Eu acho que, assim, os números do Pelé são incontestáveis, os 1.280 gols do Pelé, não importa se foram feitos contra a Bulgária, se foram feitos. É, em amistosos que não eram jogos oficiais, o fato é que o Pelé fez 1.280 gols. 1.280 vezes o Pelé chutou a bola dentro da gente. E isso, para mim, é incontestável. Ele é o cara que mais fez gols. Se os jogos são oficiais, se não são oficiais, isso são, assim, é, ramificações dos recordes, sabe? Então, eu acho que o global da história é o Pelé com 1.280 gols, o Cristiano Ronaldo com os 770 gols dele que ele considera. E eu acho que, como o o PVC falou, o gesto do Pelé, a grandeza do Pelé faz faz ele ser maior ainda. Quando ele vai a público e e, e fala com o Ronaldo parabéns, você me ultrapassou em jogos oficiais, isso deixa o Pelé maior ainda. Os 1.280 gols do Pelé ficam maiores ainda quando o Pelé tem essa essa gentileza e essa grandeza de reconhecer um outro cara que também é grande na história do futebol.
0: Cara, concordo totalmente com com os amigos, até porque o Pelé é muito grande também pelos números, mas não apenas pelos números, não são apenas os números que explicam o reinado do Pelé, PVC.
2: Eu Estou fazendo uma conta aqui, são 515 gols amistosos, o Messi fez 30
0: Vamos sair falando isso Ninguém fez tanto gol amistoso quanto o Pelé
1: É, mas naquela época se jogava mais amistoso mesmo Foi o que o o PVC falou E o Santos era um time que todo mundo queria Então o Santos via jogar segunda, terça, quarta Todo mundo queria ver o Santos jogar na sua cidade, no seu
0: estado, no seu país né? Eu acho que até isso explica, cara, a grandeza do Pelé Um clube brasileiro era requisitado no mundo todo para amistosos por causa do Pelé. Algo que a gente, sinceramente, eu, Eric, o PVC, não veremos mais em nossa existência. né? O mundo convidar um clube brasileiro para excursionar pelo planeta por causa de um jogador, ou por causa da qualidade dos seus jogadores. Infelizmente, não veremos mais isso, Paulo Vinícius Coelho. Qual seria o time que hoje você queria trazer para uma excursão pelo Brasil? Até porque o Pelé,
1: Pelé, se fosse hoje em dia, com 19 anos, ele estava no Real Madrid, como foi o o Vinícius Júnior, por exemplo, não é, Não estou comparando futebol, mas um garoto de 17 anos. O Neymar, o Gabriel o Jesus, o Messi. É, o Messi
0: com 13. É. O Messi com 13, pois com é. 13 no Barcelona. Qual é o time, Eric, que você queria ver excursionando aqui em terras brasileiras, hein? Hoje, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique. Cara, o último time assim, pelo qual eu babei, babei assim, de falar: caramba, estou diante da história. Esse é um dos maiores times que eu vi jogar, e foi o maior que eu vi jogar foi o Barcelona do Guardiola em 2011, do Guardiola, do Iniesta, do Xavi, do Messi, aquele time que destruiu o nosso querido Santos no Mundial de Clubes. Aquele foi o último time mágico, mágico, né? É óbvio que o Bayern é maravilhoso, o Liverpool do Klopp foi incrível, o City é incrível, mas o último time mágico que eu vi jogar foi aquele Barcelona de 2011, que eu pagaria o que fosse para ver jogar. Você viu esse aí, é? Eu pude ver numa eu cobri a semifinal da
1: Champions contra o Real Madrid e eu vi aqueles dois golaços do Messi no Santiago Bernabéu na semifinal vencida pelo Barcelona por 2 a 0 e realmente assim acabou o jogo eu olhei para o céu e agradecia a papai do céu por ter me dado aquele privilégio sabe que realmente é para a história de que da gente que ama futebol e jornalismo né Rizek é um é algo muito legal de ficar assim e poder contar mais para frente esse essa
2: memória afetiva é um o maior que eu vi na vida memória afetiva é o Flamengo de 81 mas na prática o, é o Barcelona de 2011, 10-11. É, eu, vi, eu, vi, eu fiz a final contra o Manchester United e eu fiz a única derrota daquele Barcelona em Londres contra o Arsenal nas oitavas de final. O Barcelona fez um primeiro tempo espetacular e o Arsenal, que tinha o Chavin, virou no segundo tempo para 2 a 1 um. Foi a única derrota do, do Barcelona naquela campanha. Mas o primeiro tempo do Barcelona foi inacreditável. É a história de como aconteceu, né? como o que o Guardiola fez antes de um... De um Uh, super clássico contra o Real Madrid em 2009, que ele chama o Messi no meio da madrugada, isso ele conta no, livro, no primeiro livro dele, o Guardiola Confidencial, e fala, olha aqui, ó, tá vendo aqui, atrás do drente dos dois volantes, você vai jogar de centroavante, você sai aqui, olha o que vai acontecer. E ele mostrou o espaço vazio no vídeo e o Messi virou o que a gente passou a chamar desde aquela temporada de falso nove que ele jogou já a final
1: de 2009 como falso 9. O PVC, Rizek, sem comparar e equiparar, é, mas eu acho que assim, em 2019, essa coisa de você querer ver um time jogar sempre, eu acho que o Flamengo do Jesus criou um pouquinho isso aqui no futebol brasileiro, né? essa vontade das pessoas verem um time entrar em campo. Não estou equiparando qualidade, comparando é, material humano, nada disso, mas eu acho que assim, naquele momento, foi, uma, foi algo que surgiu aqui no Brasil. As pessoas tinham curiosidade de, a cada fim de semana, ver como aquele Flamengo se apresentaria. né Eu acho que isso fez também o um sucesso daquele time como resultado e como é, como divulgação do Flamengo, como mídia, como tudo que aquele time conquistou. né Essa essa vontade de ver o um time em campo.
0: O que, é que esse time vai fazer nesse fim de semana? né Para os padrões brasileiros, sem nenhuma dúvida, esse foi o time, acho que na história dos pontos corridos, inclusive... Que mais me prendeu, assim. É, se a gente for fazer um ranking das grandes equipes na história dos pontos corridos, aquelas que não só venceram, mas encantaram, é, eu não tenho dúvida em colocar o Flamengo de 2019 no topo. É, o Corinthians de 15 foi muito bom. A gente teve outras boas equipes nos pontos corridos.
1: Cruzeiro, né? Qual deles? O primeiro campeão o de 2003, do ponto foi um bom
0: time. Eu gostava muito de ver o Santos do Robinho e do Diego, cara. em 2004 com o Ricardinho também, gostava muito de ver aquele time, mas eu acho que nem, nenhum chegou no patamar do Flamengo do Jesus, para usar o termo bem rubro-negro da época, de fazer você é, no fim de semana ficar ansioso. E, e a nossa lamentação, como amantes do futebol bem jogado, é que este elenco, embora com as pedras do Rafinha e do Mari, não tenha conseguido repetir. Aquele ano mágico no desempenho. O resultado foi ótimo, campeão brasileiro. Mas no desempenho, aquele time não repetiu. Fica a expectativa de se com o Rogério, nesse ano, o Flamengo consegue repetir o que jogou em 2019. Você tem essa expectativa, Eric? Você acha que o time vai chegar mais próximo do Flamengo do Jesus?
1: Não, não, acho que não. Acho que não. Acho que, é, como muita coisa acontece no futebol brasileiro, o sucesso é muito efêmero por aqui, né de jogador, de time. A gente, infelizmente, por razões econômicas também, por razões é, outras, a gente não consegue uma, uma uma coisa mais duradoura. Por isso que eu não acredito muito em hegemonia de um, dois, três times no Brasil. A gente está tendo esse momento de Flamengo e Palmeiras agora, mas acho que o a roda gira muito rápido aqui no futebol brasileiro. Acho que em dois anos a, a gente já pode ter outros dois times no topo do, do, do futebol brasileiro. assim Acho acho bem, bem, bem plausível, inclusive, que a que a gente daqui a dois anos esteja falando de outros dois times como a gente estava há pouco tempo falando do Cruzeiro bicampeão brasileiro, cara, e hoje o Cruzeiro está pelo segundo ano seguido na Série B né? é inacreditável isso o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil bicampeão brasileiro e hoje está bi né?
0: na Série B, quer dizer, é inacreditável isso. Muito bem, meus amigos e a roda girou rápido aqui para o podcast à mesa também, estamos chegando ao fim da edição desta segunda-feira, um abraço ao Eric, até a próxima, Eric Valeu, Rizek, só deixar um último recadinho aqui a gente
1: às vezes é, troca opiniões contrários no Twitter, as pessoas e esses caras não se dão bem, se odeiam, aí ficam alimentando. É só opinião, a gente pode ter opinião diferente e conviver muito bem com isso, né? É porque é difícil no Brasil, nesse momento, pessoa, as pessoas entenderem que opiniões diferentes não significa inimizade, não significa ser inimigo, né? É difícil,
0: mas a gente vai caminhar. eu eu Eu... eu... Eu fico imaginando uma mesa assim de bar em que todo mundo concorde sobre futebol. Está aí uma mesa em que eu não quero frequentar. Em <risos> que todo isso, mundo é? concorda sobre futebol e so... porra, <risos> pelo amor de Deus! Não, não me chamem para uma mesa de bar quando acabar a pandemia em que todo mundo concorda sobre futebol. E se você não quer participar de uma mesa dessa, imagina assistir. Valeu, Eric. Grande abraço, meu velho.
1: Valeu, abraço. Abração, PVC. Fica tá bem, cara.
0: Valeu, PVC! meu velho companheiro de profissão e de mesa de bar, que saudade de ir a mesa de bar pra você.
1: E de
2: mesa virtual também só uma última informação, a Itália decretou lockdown nesta segunda-feira mas lá, como em Portugal e na Inglaterra o futebol continua.
0: Muito bem meus amigos, fiquem bem cuidem-se, saúde esperança a todos, vacina já e o podcast A mesa volta na sexta-feira. Tchau